0: Välkommen till tyser Du lyssnar på 91,4 MHz. Och jag som pratar heter Lena Jelmerus. Och nu kommer ett nytt nummer av Dr. Lenas hörna. Här i rummet så är jag ju som vanligt inte ensam, tack och lov. Den där stiliga eh, mannen menar du är med. Ja, jag såg att du hade undertecknat med läkman. Ja, just det. Med är. Äh, ja, ja, vi som kommer in ifrån landet, vi säger ju äh, ordentligt. Ja. ja, men
1: alltså det är bara för att du är läkare så ja. var jag läkman. Ja,
0: annars ja. skulle man ju säga att jag var läkare och så kunde du vara läkman <laughs> ja, 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 så tänkte du. Ja. hörde du, vi håller på med blodet och vi gjorde ett program som har legat på i tre veckor. Som handlade om lite blod allmänt och så pratade vi ganska mycket om röda blodkroppar. Men det är ju mycket att prata om blodet så jag tänkte vi skulle fortsätta på samma tråd. Vad tror du om det?
1: Ja, har du något vettigt att säga så får du väl hålla, hålla på. Jag ska se om det är något frågetecken. Jag behöver rätta ut och ställa en fråga så du blir tydligare.
0: Ja, vi hade där på slutet när vi var lite trötta ett litet missförstånd när jag pratade om något och du var inne på något annat. Du var inne på blodgrupper och den lilla signalen uppfattade inte jag riktigt. Men vi kanske skulle börja med det här med blodgrupper då. För det hör ihop med de röda blodkropparna.
1: Ja, alltså jag vet att vi pratade om vita blodkroppar och, och röda blodkroppar och varför man inte såg de vita blodkropparna när man blödde utan och då sa jag att det var så dominant i röda och blåblodet, pratar pratade väl också om, det var väldigt lite trams det där med. Men i alla fall, eh, grupperna, mm. då, då ställer jag frågan, så är det bara de röda blodkropparna som tillhör blodgrupper? eller är det Ja, för...
0: det, eller vi kan säga så här, blodgrupperna bestäms av de röda blodkropparna. För de röda blodkropparna, de har ett litet ett litet märke i kavajuppslaget du vet sådär som så man brukar ha en knapp eller en flagga eller något märke eller något sånt här politikerna
1: B brukar ha för att hålla om ja. vilket, så, så som om vi inte vet vilka de är, alltså ja. Löfven och Kristersson och ja. sådär, då har ja. de en liten ja. signal där på kavajslaget.
0: Och de röda blodkropparna, de kan ha antingen ett A-märke eller ett B-märke och så finns det några som har både ett A och ett B och så finns det en fjärde grupp som inte har något alls. Så vi har... Det finns fyra olika varianter på märkningen på de här. Eller hur de rör. Och det här är något vi ärver. Så att det har vi ärvt från vår mamma och vår pappa. Eh, och då är det så här att om man har ett A-märke... Då gillar man inte b -erna. Och har man ett B-märke så gillar man inte a -erna. Men man kan till nöd tolerera ab eh, och det här har att göra med då att eh, kroppen bildar en slags, eh, vi kallar det för antikropp, emot det här lilla märket som egentligen heter antigen. då. Så, det är ungefär
1: som i politiken. Mm. Det S och M, mm. de gillar inte varandra. Nej. Men S och C och S och L... Halvgillar varandra. Ja. Kan man jämföra så?
0: Lite grann kan man jämföra så.
1: Okay.
0: Så jag kommer att berätta då att när man hade konstruerat ett mikroskop så började man genast titta på blodkroppet och så såg man en massa. Och ganska tidigt där i början av 1900-talet så började man också försöka ge varandra blod. Och det gick ju inte alls. Det var ju katastrof Folk, det funkade inte alls. Och det förstod man inte riktigt varför det inte funkar.
1: Hur gjorde de då då?
0: Ja, De försökte ju då med någon. Skulle
1: man dricka blodet? Nej, eller?
0: de försökte med att pumpa in blod från en till en annan. Oh. Det, det var man ganska tidig med. Men, men som sagt, det var ett helt misslyckat. Och det kunde man inte begripa med varför det var så, så, så svårt. Men sen så kom man ju underfund med då att den här märkningen. Jag har sagt
1: att rent tekniskt fick man in blodet, ja.
0: men det passade inte. Det passade inte alls. Nej. Och. Sen så har man under tiden här också upptäckt att det finns flera såna här märkningar. Det finns en som kallas för RH. och Det kommer ifrån ett ord som heter resus som var en apa som hade man också höll på experimenterade väldigt mycket med resusapor. Då kunde man vara RH, ha det eller så hade man inte det. och Då blev det RH plus eller RH minus. Så att om man nu har en, vet du vad det har för blodgrupp?
1: Inte den blekaste.
0: Ja. Jag har
1: givit blod en gång i tiden. Ja. Men väl, ja. Mm.
0: Jag är nollnegativ. Och det är ganska eh, attraktivt faktiskt. För jag kan ge blod till vem som helst. Alla kan få blod av mig. Men... Är, är du
1: en sån här, eh, cent centerpolitiker eller vad? Då?
0: <laughs> jag vet inte vad jag skulle kalla. Plaskera mig riktigt. Men däremot så kan jag bara ta emot ifrån min egen blodgrupp.
1: Mm. När jag gjorde lumpen, mm. militärtjänst. Mm. Då, då trodde man att man skulle få... För det, det höll de på med om det man kallade dödsbricka. Mm. Sådär, mm, som man, ja. Och där stod det vilken blodgrupp man hade.
0: Ja.
1: Varför skulle, om man inte var tal för själv. Mm. Och, och också vem man var så att de, de visste vem de skulle skicka kondoliansbrev till. Och så. Men ja, vi blev bortglömda på något sätt. Så jag fick aldrig min dödsbricka. Men det kanske bara för att jag är odödlig. Vad vet man?
0: Mm. mm. Det finns ju då vissa blodgrupper som är lite vanligare än andra och så finns det de här lite sällsynta blodgrupperna, de är det nästan alltid brist på. Jag var blodgivare en gång i världen men jag, jag var, orkade inte riktigt fortsätta med det, det var under min studietid. Men både min man och mina barn är blodgivare.
1: Mm. Men visst är det väl så också, jag var som sagt tidigare också mm. men jag fick höra ja, att när man gick på mediciner,
0: mm. då, får man, då får man inte längre. Nej, för det kan finnas medicinrester kvar då. Ja. Och likadant så är det ju vissa sjukdomar som man inte får ha. Eh, HIV bland annat, men också olika former av hepatit, alltså leversjukdomar. En man får lämna blod fyra gånger per år, men en kvinna får bara lämna tre gånger per år. Och det har ju att göra med att kvinnor förlorar ju blod när de menstruerar också, så att det det, man, när vi är en blodgivning så tappar man faktiskt av fyra och halv deciliter. Det är ganska mycket ändå.
1: Men, men när du säger det, eh, jag minns inte att vi pratade om det. Alltså om man tar ut fyra och en halv deciliter mm. blod med så över tid får jag ju nytt blod av mig själv. Men hur skapas nytt blod?
0: Det, det bildas i benmärgen, det är fabriken. Men det som behövs för att bilda nytt blod det är järn. Och det tänkte jag återkomma lite till lite längre fram här. Jag ska bara säga att om man vill bli bod, blodgivare så kommer ju faktiskt bussen, blodbussen hit till Tyresö. Och den kommer regelbundet och nästa gång den kommer det är 6 och 7 februari. Det finns en, en hemsida som heter Geblod, Ge i ett ord nu. Punkt nu. Och där kan man se, och det, blodbussen kan, har också en hållplatsbåta vid annars pepparkakor och sen har den en hållplatsbåta vid energikällan. Men där är det kanske inte lika vanligt att folk lämnar blod så att där tror jag man bokar in sig eh, att den ska komma just till de hållplatserna. Annars så finns det också den stora blodcentralen ligger inne i väskans tull och det är många som går dit och lämnar blod.
1: Mm. Men det är blodgivare och sen ska någon eh, ja, ta emot... Ja, förhoppningsvis inte. Om alla får vara friska så är det ingen som behöver det. Men det, det händer ju olyckor mm. så att folk börjar. Och då heter det transfusion, har ja. jag förstått. Ja. Alltså, det är ju ett konstigt varför? Vi säger blodgivare, det begriper man direkt. Varför finns med, med trans? Ja,
0: det, det, trans betyder genom och det är väl då att man, man ger någonting som då ska passa ihop- för att verkligen vara säker på...
1: Men fusion, det är väl eh, när de håller på med kärnkraftverk och då delar det ju på sig. Ja, förlåt.
0: Nu rör jag ihop fusion och ja. fusion. Ja, man, ja, får googla. Det där? Ja, man, man får du... googla. Jag vet inte varför det heter transfusion. Jag brukar nog säga blodöverföring för då blir det inte så...
1: Nej, det är dit jag är ja. ute
0: efter. Blodgivare begriper man ju direkt. Ja, ja. Ja. När, man ska, ja, när man ska få blod då, då är det väldigt viktigt att det passar ihop. Och då tas det först ett prov för att bestämma blodgruppen och det gör man då så noggrant man kan. Det är alltså inte bara det här AB0 eller plus och minus utan det finns också andra sådana här antigen om man testar det. Men sen så, för att vara helt säker, så det blod man ska få det gör man en så kallad korstest på först så man verkligen vet att det här passar. Sen är det så att alla sjuksköterskor som är legitimerade kan ge blod men sen är det lite olika på olika ställen på de äldreboenden där jag jobbar där har jag som princip att sköterskorna ska kunna ge blod men det ska ju vara i fall som är lite planerade och det ska också vara, finnas en, en vana vid det och den som ska ta emot blodet ska helst ha fått blod förut så att man vet att de inte reagerar på något konstigt sätt
1: men du sa tidigare apropå då blodgrupper ska passa ihop sådär. Det får man av mamma och pappa. Alltså man mm. är sin blodgruppstillhörighet. Men vad jag förstår så finns det då ja, olyckor i, i, i livet. Alltså att alltså, fostret mm. kan få en opassande blodgrupp visar vi sin mamma. Så att det ja. där funkar inte ihop.
0: Nej. Och mitt första barn, där funkade det bra. Men mitt andra barn hade, eh, skulle jag så att säga, bli... Allergisk emot om jag skulle bli gravid En tredje gång ja. Och då fick jag en speciell spruta Som man får, man kollar alltså barnets blod Och så får För att hade inte jag fått den där sprutan Och sen fått ett tredje barn Som jag så att säga var allergisk mot Eller allergisk mot mig Inte passade ihop Då hade det barnet ut kunnat utveckla En väldigt svår gulsot Det kan en del små nyfödda göra ändå Att de kan bli gula i skinnet och då får de ligga under en lampa, en speciell lampa för att blekna av. Det har säkert några varit med om att man har haft en liten bebis som har blivit lite gul och fått liggande lampa. Men det viktigaste är att man får den där sprutan så att nästa graviditet inte krånglar på något vis. Oh. Mm. Ja, ska vi säga mer om det här med blod? att få blod och ge blod? Jo, när man lämnar ifrån sig blod... Då är det ju liksom hela allt ett blod. Och det, det kallas ju helblod. Men sen så på blodcentralen så skiljer de, delar de upp det i de fasta röda blodkropparna och i plasman. Och så brukar man också försöka ta bort de vita blodkropparna och man brukar också ta bort blodplättarna för sig. Så att när man får blod om man får en sån här blodöverföring då får man bara röda blodkroppar i allmänhet och på lite sjukhuslag så kallas det därför att man får gröt för det är lite tjockare <laughs> Plasman, den används sedan i andra situationer den kan användas till immunglobulinsprutor till exempel och den kan användas till ja, o patienter som behöver just den delen de vita blodkropparna de är så specifika och de, de har man inte lika stor glädje av. De, de kommer ju med på köpet när man tappar ur blodet. Men, men det är väldigt sällan som det är någon poäng med att ge vita blodkroppar till någon. Däremot så händer det ibland att man ger blodplättar. Och det är lite extra knepigt. Därför de, där måste man nästan hämta blodplättarna på blodcentralen, åka snabbt som sjutton och så ge det till den som ska ha det i ett flöde för att de, de har svårt att tåla transport och det ska här ska egentligen ske på en timme. Så att överföring med blodplättar det är, vi har gjort det i hemsjukvården men det är väldigt logistiskt knepigt. Det är bättre i så fall att man gör sånt på sjukhusen om man nu skulle behöva.
1: Är det de plättarna som på finspråk heter eh, trombo någonting? Trombocyter. Trombocyter ja.
0: Och då, det är de som har betydelse för om att man kan, blodet kan koagulera. Och har man under ett värde på 60 då spontanblöder blöder man. Och det är väl framförallt patienter som har någon form av leukemi eller någon form av väldigt stark behandling för en cancerfunktion som kan råka ut för det. Men det, det vanligaste, jag ska väl säga 90% tror jag av alla blodöverföringar, det är röda blodkroppar i ett Koncentrat, det, det jag kallar för gröt.
1: Mm. Men du, du pratar om, och det ungefär, eller jag uppfattar som, för att vi pratar om eh, olyckor, så att av något skäl man har krockat med bilen, eller annat, ja, man har fått sår som gör att man blir, eller inner blir. Man behöver blod för att det har hänt någonting. Mm. 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 Men ibland pratar du, jag tror att det finns också någon sjukdom som heter att man har. Utan alltså, att någon olycka vart framme så pratar man om blodbrist. Mm. Alltså Om man normalt skulle ha 5-6 liter i kroppen. Har man fyra liter då? Eller blodbrist betyder det någonting annat?
0: Blodbrist betyder i allmänhet att man har brist på röda blodkroppar. Och det är ju en. Vi kan säga det, det är i allmänhet ett ganska enkelt tillstånd många unga kvinnor till exempel får blodbrist bara för att de menstruerar och sen kan det vara så att man har råkat ut för en blödning då, då kan man ju få en stor blodblist och sen kan det vara de här som jag är man för lite äldre personerna som har väldigt svårt att ta upp råvaran till de röda blodkropparna nämligen hjärnet, vi behöver hjärn för att våra röda blodkroppar ska fungera som de ska och kan man inte få i sig hjärn av någon anledning. Antingen för att man inte äter tillräckligt med järn Eller att någonting i termen gör att man inte kan ta upp järn, Då kan man få en järnbrist. anemi. Anemi betyder blodbrist rent generellt. Och sen sätter man ett ord före som då till exempel järnbristanemi. Järn har vi ju i all, alla gröna grönsaker. Och sen så finns det ju hjärn då i vissa köttprodukter. För att inte tala om blodpudding. Men det, det, vi ska inte underskatta heller det här att ha en järnstekpanna eller en järngryta när man gör grytor. För det, där får man faktiskt en hel del järn till maten också, små små partiklar. Men man får alltså då skilja, som du sa också, man
1: får alltså skilja. Nu tar jag exempel, kvinnan som menstruerar, där försvinner en del blod. Och så kommer benmärgen att producera mer så att inför nästa period så har hon fyll på sitt förråd ja, om så att hon säga. hon har
0: ätit ordentligt med hjärn. Om
1: hon har, och sen har du alltså det här då, att blodbristen, alltså då är det vo, volymen blod har minskat mm. på grund av menstruationen. Och så har du en anemi, en blodbrist på grund av att det fattas röda blodkroppar. Du har rätt mängd i kroppen men proportionen röda, de är lite för låg.
0: Ja, och det, det är ju det man mäter när man tar ett vanligt HB-värde. HB stod ju för hemoglobin och hemmolekylen, det var den som innehåller hjärnet. Och eh, det är då ett, ett lite indirekt mått på att vi har tillräckligt mycket röda blodkroppar i, i systemet. Och hjärnet, hjärnet är ju jätteviktigt för det är, är den här hemmolekylen som syret sen ska bindas och transporteras runt. Mm. Det pratade vi lite om i förra programmet. Mm. Det jag glömde att säga där, du brukar ju alltid säga att jag säger att det så falligt röka. Det är så att när man är rökare, inte nog med att de har svårare att få i sig syre till sina hemmolekyler. Hemmolekylen har, blir liksom låst av det som finns i röken. De, de gifter man får i sig i cigarettrök, de blockerar också så att det här, den här lilla röda blodkroppen, den kilar runt i systemet flera gånger innan den liksom kan... Ladda på nytt syre därför att platsen är ockuperad av det som man har fått i sig då via eh, rökningen. Hänger du med?
1: Jag hänger med. Jag bara tänker också så här att eh, skälet är ju också då att förutom eh, ja, det är sjukdomar rökning kan eh, medföra så måste ju också orken försämras i och med att för att orka någonting så måste ju blodet vara syresatt ja. så att musklerna får syre. Mm. Så man försämrar ju sin ork också. Ja. Eller har jag fattat fel? Nej,
0: det är riktigt. Och dessutom, du känner och alla rökare till också- att ganska snabbt så blir man kall om fingrarna. Eh, därför att de här ämnena då- som syret kommer inte ut i, i fingrarna- och de ämnena som då blir kvar i fingrarna- gör att det drar ihop sig. Och så blir man jättekall och kan få ont i fingertopparna. Just det. Mm. Mm. Och det är väl rent allmänt
1: så att- eh, om man då har tasket med syresatt blod- så har väl hjärnan förmågan alltså hjärnan prioriterar de viktiga organen mm. så att det är väl också en viss avstängningsmekanism ja. alltså för att det. fingrar och tår eller fötter mm. är det minst mm. viktiga för hjärnan.
0: Och då kan, man, då kan man få stora besvär från sina fötter. Ja. Mm. Nu spårade vi ju lite granna ifrån blodgrupperna här till men hjärnbrist det är ju då ett vanligt tillstånd och det är alltså ganska lätt att åtgärda därför att då får man äta järntabletter. Nu är det så här att från 1 november 2018 så är inte de vanliga järntabletterna subventionerade längre utan då får man betala fullt pris för dem. Nu är inte järntabletter så himla dyra men det är klart. Det är... Jag har försökt att ta reda på varför det inte ingår i läkemedelsförmånen längre det verkar som om det är företaget som tillverkar järntabletterna som inte längre vill betala för att få vara med i förmånen. Det, det är den vanligaste sorten, den heter duroferon och den är lite tegelröd. Sen finns det en annan sort som heter feromin men den, det, har lite, det är lite sämre hjärn i den. Det är inte riktigt lika mycket och inte lika bra hjärn. Sen finns det en, en ny sort som heter nifrex och den har förut bara funnits som dropp till barn och gamla. Men den kommer nu i en tablett. Men även där är förmånen borta. Ja, vad gör man då då? Ja, man får ju se till att man får i sig järn på något vis. Och, eh, du sa gröna växter? Ja. Nässlor. Nässlor är bland det järnrikaste som finns. Där kan man faktiskt på hälsokosten köpa eh, torkade nässlor. Man kan köpa nässeldroppar. Men om man
1: jämför priset på att köpa
0: näslor om en tablett? Det vet jag inte.
1: Nej, men då får Nej. hon kolla det.
0: Jag brukar plocka näslor och frysa själv. <laughs> Ett knep om man använder sig av järn i form av näslor det är att blanda lite citron i det. För då tas järnet lättare upp ifrån det här där det ingår i någon mm. grönsak. Så gärna om man nu håller sig till broccoli och näslor grönkål, att man har lite citron i dressingen. Ja, jag får in i mitt huvud att det finns också då du
1: säger, det finns god kost för det där ja, man söker och får i sig, men det finns också saker och ting vi kan äta som förhindrar, att, om det är kaffe eller te sägs ibland man inte ska ta i samband om man nu, ja, vi kanske får ta hit en
0: dietist Ja, jag tror att just, om man är, om man är lite yngre och frisk så är det nog inget svårt att ta upp järnet däremot mina äldre patienter, de har ofta mediciner mot magkatar. De heter ofta omeprasol eller någonting åt det hållet. Esomeprasol kanske. Och där kan man, sådana tabletter finns också receptfritt i en liten förpackning på apoteket. Det är många människor som är lite stressade som, som stoppar i sig sånt där. Och då får man genast mycket svårare att ta upp bland annat hjärn ifrån mage och tarm. Mm. Sen finns det en annan sån här anemi, som inte har med hjärn att göra, utan har med ett vitamin som heter B12.
1: Finns och... väl öl, tror jag?
0: Nej, det är nog andra. Det är B6 och B1. Också. Ja, B12 finns i lever, och innan man kunde tillverka B12-tabletter, vet du vad man fick göra då, då? Nej, ingen aning. Man fick äta rå lever, annars dog man.
1: Härligt, ja. att man...
0: Ja, visst. Rålever. Du mosad, krossad, mald. Det, det, var, det var en stor upptäckt när man kunde tillverka B12 i tablettform. För det här är också en relativt vanlig eh, anledning till blodbrist, framförallt upp lite äldre personer. För B12, det ska man också kunna ta upp från magsäcken- och det är lite komplicerat just hur kroppen bärs åt för att ta upp det här b 12 och ibland så funkar inte det och då får man en B12-brist. Den, den heter till och med perniciös anemi och perniciös, det blir det farligt. Så att det här med den råa levan det var det första framsteget- och sen så, så småningom så kunde man göra tabletter.
1: Nu kommer jag på att vi har hållit på med perniciös och, och transfusion och uh, trombocyter- ni har ju det här språket bara för att inte vi som patienter ska begripa hur ställt det är. Så är det väl va?
0: <laughs> ja, och ibland kan man ju undra liksom varför. Man. Men pernicious anemi finns det faktiskt, ja då kan man säga b då. Ja. Men, men det var väldigt länge en oerhört fruktad sjukdom för den slår sig också på nervsystemet. Ja, ska vi gå tillbaka till blodkropparna igen då så är det ju så att det här är, det tillverkas i benmärgen och den fabriken den styrs framförallt av ett hormon som bildas i njurarna och det är det som heter erytropoetin eller EPO.
1: Det var ju finska skidåkare det.
0: Ja, först så kom man på dem att de hade hela blodpåsar på något hotellrum och sen så var det lite mer förfinat och då tog de sprutor med EPO istället. Och det, var väl, det är väl inte bara skidåkare, jag tror att det är cyklister är också rätt ökända för olika typer av blodopning. Norr, norrmännen lär ha något, något hus, något rum där de har höghöjds... Alltså man ökar lufttrycket så att man befinner sig på höghöjd. Eller man minskar lufttrycket så man befinner sig på höghöjd. Och då svarar kroppen med att bilda mer blod. Det här är ju ganska farligt, därför att har man för mycket röda blodkroppar- alltså för tjockt blod- då kan man ju faktiskt få proppar. Och eh, det är nog många idrottsmän- som har spelat högt här på- med, med olika typer av fusk- eh, och har även skadat då av det här. Ja,
1: men då kan man ju säga- då får ju de ibland i alla fall betala ett rätt högt pris. Ja,
0: visst. Och det är ju, ibland är det ju deras tränare kanske- och andra som har lurat in dem i det här. Men erytropotinet- det används nu som läkemedel för människor som har dåliga njurar som inte riktigt kan bilda det här. Och annars skulle ha väldigt dåliga blodvärden. Och då talar man alltså om en anemi som beror på att man har en njur, nedsatt njurfunktion. Men om man då har...
1: Är det tydligaste tecknet på, på blodbrist då, anemi... I det är det orkeslöshet? Man orkar inte springa för fort och långt? Eller...
0: Finns det några andra tecken? Ja, som... om, det, om man får en plötslig blodbrist. Alltså att man, man blöder. Man kanske inte blöder så hejdlöst mycket. Men att det sipprar ändå i hela det. Då är huvudverket ganska vanligt symptom. Och sen så naturligtvis att man blir blek i skinnet. Det fanns en sjukdom på... 1800-talet som hette kloros det var unga kvinnor som blev lite grönvita i hyn. Klor har ju med grönt att göra. Och det tror man var vanlig mesturationsjärnblist. men man visste ju så lite om det här hur det funkar så då hette det den den sjukdomen finns ju inte längre men kanske en del har så kallad klorosen då då. Sen, det jag brukar titta på efter, det är att jag drar ner det under ögonlocket lite grann. Och så kikar jag på slämhinnan på insidan av ögonlocket. Alltså under ögonlocket är lättast att titta på. Och då får det en väldigt blek, nästan, inte vit, men nästan benvit färg. Och den ser man nog bara vid en ordentlig blodbryst. Så det är... Ögonvitorna är svåra att titta på för där har man lite blodådror och där kan man vara lite gulaktig och så där. Men själva slämhinnan i undre ögonlocket ja, Som normalt är ganska... Ja, det är normal, normalfärgad som huden ungefär. Lite...
1: Som, lös, som du då ner så är
0: det rött där. Ja, lite rött. Där, ja, lite Men är, är, man, är man blek där, ja. då har man nog en blodrist Okej. Okay. Det kan man vara lite tuff som doktor och så gör man, drar man ner ögonlocket lite så säger man, ja, du har nog bara så som många i, i blodvärde. Mm. Eh, om man får en sån här påse med blod, eh, blodkroppar, röda blodkroppar från någon annan en påse, då stiger man tio enheter i det här HB-värdet. Så ska det vara någon poäng med att försöka... Eh, få upp någons blodvärden genom transfusioner, då får man nog ge två eller tre påsar. Och då tycker jag som håller på med väldigt gamla människor sådär, 90, 85 90 plusare, att då ska man vara lite försiktig så jag ger bara en pås om dagen. Och då tycker mina sköterskor att om vi nu ändå ska hålla på och ge blod här på äldreboendet, kan vi inte få ge alltihopa på en gång? Och då säger jag nej för jag, jag vet att riktigt gamla människor har svårt att tåla den här. Även om det är en begränsad mängd så är det ändå en påfrestning på hur, hur, hur mycket är det i en påse? Ja, det är... Alltså man, det, är det är... En deciliter, nej, två deciliter? Nej, det är väl tre eller fyra. Fyra, ja. fyra tror jag det mm. men,
1: men en påse, om den är fyra deciliter, mm, mm. det är ju... Börjar vi ju närma oss nästan... Räknar jag rätt nu? 10 procent.
0: Mm, ja, det gör är... det.
1: Men jag menar, vi har våra artärer och vener, ja, ja, ja. Det, det är ju en viss volym inne i kroppen. Om man då mm. lägger på 10%, då måste de här ju
0: utvidgas. Ja, alltså det är hjärtat som får pumpa lite mer och njurarna som får... Ja, men det ska ju få undan. plats också. Ja, men det får det. Så det, det som ja, men det måste ju artärerna
1: och utvidgas. Jag tänker alltså, man får en stroke, alltså man, man får... Där är svaga ställen så...
0: Det, det är ju mer att det blir en, en hjärta att få pumpa lite mer. Men sen är det ju så att på sjukhus är man ju... Där är ju en situationen ofta en annan. Där det är någon som är nyopererad och behöver blod. Eller det är ett olycksfall. Någon som har blött kanske av en sjukdom eller någonting. Och, och där är sjuksköterskorna vana att man kan köra in då... Tre, fyra påsar utan, utan problem direkt. Så att här... Här måste man tänka lite olika beroende på vilket ställe man jobbar på. Och jag tycker inte att man ska ge för fort. Men det är som sagt, det här är alltid en diskussion. Sen är det också så här att varje gång man ger blod eller någon tar emot blod då stänger kroppen av den egna fabriken. Fabriken får ju någon slags falsk information att det inte är någon brist längre så vi behöver inte hålla på att jobba i den här fabriken.
1: Det är som amerikanska statsapparaten, ja, man stänger ner.
0: Ja, och här är det alltså, en, man kan ju ge en väldig björntjänst då till en sjuk människa genom att i någon slags välvilligt syfte fylla på. Det, det kan skada också därför att man stänger av produktionen och då stänger man av produktionen av hela fabriken, även de vita och de blodplättarna. Så det, det, det är en balansgång. Ja, och det fordrar att man tänker efter lite grann och resonerar lite. Det är inte så där bara självklart att det är ett lågt blodvärde så ska man ha blod. Järntabletter är också lite knepiga. Utom det här nu då att man får betala dem själv så ska man också svälja dem hela. Och de ska inte fastna i halsen för att hjärnet är frätande. Så fastnar en järntablett nere i matstrupen någonstans så kan man få sår av den man får absolut inte hålla på krossa järntabletter. Och det gör ju att man ibland ger järn i injektionsform istället direkt in i blodåderna. Men det är också sånt där som man måste fundera lite över innan man ger och gör. Håller man på att behandla någon med EPO, sån här bloddoping, då måste man också ge dem järn samtidigt. För annars kan ju inte fabriken ha någon råvara att jobba med. Så att... Det, det låter så enkelt ibland att, att bara ge lite blod. Men det är inte riktigt lika enkelt. Nu har jag krånglat till det. Vi brukar ju göra saker enklare här, men nu är krånglat det. Nej, till men man måste ju här. ibland. Och se,
1: det finns ju myter där ute. Till ja. exempel att det är bara att få blod. Eller, ja. Så det är väl bra att man får veta riskerna. Man är, tar informerade beslut, som man brukar säga. Ja. Ju mer, ju mer kunskap vi har ju
0: klokare beslut fattar vi förhoppningsvis och jag tycker ju att friska människor som inte äter några mediciner och annars mår bra kan ta, just ta sig och fundera på om de vill bli blodgivare för att det saknas det är alltid brist på blod man kan se på den här sidan ge blod nu så kan man se dagsläget i Stockholm, man kan se precis hur mycket som finns i lager och ibland är ju lagren är väldigt små, ibland går ju till och med sjukvården ut och ber om att att blodgivaren ska höra av sig för att de behöver. Ja, men om man då höjer
1: ersättningen?
0: Ja, det är ju också så att vi har ett principen att man ska inte sälja sitt blod. Man ska inte tjäna pengar på att sälja sitt blod. Man får välja presenter ur ett presentförråd när man olika hur mycket blod hur många gånger man har gett. Och sen så får man fika, ett ordentligt fika där. Men man får inga pengar för sitt blod. Det fick man förr i tiden. Nej, då har du aldrig fått. Du menar, jag tror jag
1: fick 15-20 kronor när jag lämnade
0: blod på 70-talet. Ja, då var du. Det fick inte jag i Uppsala. Nej, men, men det är ju ja.
1: en Ja, landsting. ja.
0: Nej, men alltså det, det finns en princip i det här att man, man ska. Och framförallt då på 80-talet när vi hade HIV-smittan. Då var det jättenoga med att man inte får betalt för sitt blod. Men jag alltså, När man får en hälsokontroll för att innan man blir godkänd som blodgivare så kollas man väldigt noga.
1: Ja, jag jag får med det bara så att man bland studenter pratade om just att få en extra veckopeng där och gå ge blod. Ja, vi, vi, ja, det är min minnesbild.
0: Ja, Min, min är lite annorlunda. Ja, ja. Men det är jag, inte jag ska inte säga säkert. Man får, man får höra med blodbussen. Ja. Ja, det är kanske någon lyssnare som kan ge oss det rätta svaret på det där. Mm. Ja, det är inte stora pengar. Men jag bara tänker för att få in mer
1: blod. Och jag hör vad du säger. Det är ungefär som med barnbidraget så var ju diskussionen att barn ska inte värderas olika alls så får alla barn ja. barnbidrag. Ja, ja. Lite så. Mm. Ja. Finns det en tanke bakom i alla fall?
0: Jag tror att det är en sak till vi ska säga när vi slutar för idag. Och det här, jag får många frågor om det här med sänkan. för sänka, det, kund, det var ju något, då tog man ett blodprov och så lät man, hängde man det i en pelare på väggen eller ett rör som stod rakt upp och ner och så sjönk blodkropparna till botten och så hade man den klara plasman ovanför och så räknade man hur fort blodkropparna sjönk på en timme då så skulle, kunde man mäta då. och det där har man slutat med, därför att det är väldigt ospecifikt hur, hur fort blodkroppar sjunker istället så mäter man idag någonting som heter CRP och det är ett, ett litet protein som reagerar på bakteriella infektioner. Så att har man en bakterie i kroppen då ökar det här CRP ganska mycket och det är en mycket precisare, mycket mer exakt tecken på att man har en infektion i kroppen. Någon enstaka gång så mäts det fortfarande någon gammal sänka och det är kanske reumatiker som kan ha glädje av det. Men i allmänhet på när man tar för att kolla om man har en infektion i kroppen och man alltså har mycket vita blodkroppar då tar man det här CRP-provet istället. Där får vi lov att sluta då Leif. Ja. Vi fortsätter om tre veckor med de vita blodkropparna och då kommer vi in på lite mera läskiga sjukdomar, då ska vi prata lite om leukemier och sånt.
1: Mm. Du är alltid lika uppmuntrande. Att ja, men idag
0: har det ju varit lite snälla saker. Idag har det varit sånt som man väldigt lätt kan bota genom att äta lite bättre och kanske lite extra hjärntabletter. Ja.
1: Grönsak, alltså, gröna grönsaker.
0: Gröna grönsaker.
1: Om vi mm. pratar blod ja. och hjälpa till.
0: Ja. Mm. Tack för idag. Tack själv. Ja. På återhörande.
1: Ja, de kommer väl höra oss fyra gånger per dygn ungefär. <skratt>
0: ja, just det. Alla. <skratt> och sen kan man ju lyssna också på en podd. Och då heter det Radiodoktorn i Tius. Hej då. Hej, hej.